0: Uau! que momento especial que momento tremendo poder adorar o Senhor louvar o nome dele sabe o Senhor reina ele está vestido de majestade ele é cingido de autoridade eu não sei o que você está vivendo mas a Páscoa não é só uma história a Páscoa não é só um conto do passado a Bíblia diz que Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Se Cristo é a nossa Páscoa e Cristo ressuscitou. Eu quero dizer que a Páscoa é uma verdade hoje para a minha vida e para a tua vida. Sabe? Eu tenho certeza de que sinais vão seguir essa noite. Eu tenho certeza de que o amor de Deus, que é gigantesco. O amor de Deus, que é mais forte que a morte. O amor de Deus, que é eterno. O amor de Deus, que é real. E a Bíblia diz que Deus prova o Seu amor para conosco, de entregar Seu Filho Jesus na cruz. Esse amor, esse amor sobrenatural. Ele vai mudar a minha e a tua história. Hoje, eu vim aqui de manhã, estamos celebrando a Páscoa desde quinta. Foram vários momentos, quinta-noite, sexta-de-manhã, sexta-noite em família, sábado à noite com movimento profético e adoração. E hoje, pela manhã, um estudo bíblico e agora à noite milagres tenho certeza absoluta que Deus tem algo novo pra gente agora há pouco eu estava em casa e algum, um discípulo aqui da casa me perguntou se eu estava assistindo algo eu não estava aí eu fiquei sabendo de um uma uma live, vou chamar assim uma conferência online que o nosso presidente convocou com líderes judeus, cristãos protestantes, cristãos católicos, para celebrar a Páscoa. E ao assistir isso pela televisão, eu assisti pela TV Brasil, eu vi sonhos, orações respondidas. Eu não tenho dúvida de que há um trabalhar do Espírito Santo na nossa nação. E nós vamos nos surpreender com o que Deus fará. Ontem eu trouxe uma palavra profética e eu quero repetir isso hoje. Eu tenho convicção e certeza. Por causa do amor de Deus, o coronavírus perderá a força na nação brasileira. Quero declarar para você que milagres vão passar nessa noite. Eu vi um homem... Você é mais, você é um pouco calvo. Você está debaixo de uma grande angústia. Eu não sei se Antônio é o teu primeiro nome ou o teu segundo nome. E Você está muito angustiado com a tua questão profissional, financeira. E eu estou falando agora isso porque o Senhor falou para você sair da tua casa... Se você é esse Antônio, você não mora tão longe aqui da igreja. Eu tenho um casal de ministros ali na porta. Você não precisa nem descer do teu carro, porque a gente não pode reunir muitas pessoas aqui. Mas eu tenho um casal de ministros ali na porta. Eles vão orar por você, ainda nessa noite. Você corre para cá. Você para na porta da igreja. eu tenho certeza que a tua história vai mudar. Deus me mostrou você. Deus mostrou a sua angústia. E o Senhor quer te dar paz. Depois que Jesus ressuscitou, o primeiro, a primeira graça liberada de Jesus foi a paz. Ele soltou a paz. Eu quero dizer para você, não tenha medo. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completar. Quero ministrar uma palavra. O tema dessa noite é o poder da ressurreição. Eu quero seguir o Espírito Santo. O Senhor está aqui. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está aí na tua casa. o Senhor está movendo o Senhor está movendo eu vejo pessoas sentadas e anjos tirando o peso dos seus ombros eu vejo uma pessoa como se você tivesse um, um espinho no pé não existe um espinho real mas é como se todas as vezes que você pisasse com o seu pé direito alguma coisa como que espetasse seu pé eu vejo a mão de Deus tirando isso há uma cura sobre o pé eu estou vendo o Senhor agir se o Senhor te curar aí na tua casa... Se o Senhor tocar em você, por favor... Para que a gente possa glorificar o Senhor... Testemunhe na internet... Dor de cabeça... Dor no, no pescoço... Dor nas pernas... Isso já está acontecendo... O Senhor está tirando isso... O Senhor já está curando... Dor na cabeça... Dor nas pernas... Eu vejo uma senhora... E você ficou tão preocupada... Por causa do grupo de risco que você faz parte por causa da tua idade avançada, você ficou tão preocupada, e a Bíblia diz, o mal que eu temia, esse veio sobre mim, e não veio o coronavírus em si sobre você, mas você tem se sentido fraca, você tinha tanta energia, você tinha tanta vitalidade, mas nesses dias de tanta notícia ruim que traz pânico, que traz medo, parece que a tua energia passou, e veja, agora mesmo, porque Jesus está aí na tua casa, perceba a tua força voltando, minha irmã querida, minha irmã preciosa, perceba a energia, o brilho voltando para você, você estava aí na tua casa dizendo, ai, ah, eu acho que está chegando o fim, e antes do coronavírus você dizia, eu tenho tanto para fazer, eu tenho tanto para fazer, não está na minha hora. Mas agora dizendo, ai está chegando o meu fim. E Jesus está dizendo, não, eu te trago força, eu te trago força. Uau, há uma unção, há uma graça. Há uma graça do Senhor. Eu vou ministrar, quero agradecer a equipe de louvor. Eu vou ministrar uma palavra. E eu vou fluir nessa palavra com vocês. O tema dessa noite, dentro dessa visão e desse fluir de milagre, é o poder da ressurreição. Nós precisamos entender como isso é glorioso, e eu escolhi um caminho que eu não ministro quase quando eu falo dessa verdade. Olha o texto de Hebreus capítulo 2, Versículo 14, versículo 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte... Estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Eu quero partir por um caminho. Nesse domingo de ressurreição, para falar do poder da ressurreição. Eu quero falar para você do perigo do medo. Eu quero tentar mostrar para você... Que todo esse alvoroço em torno do Covid-19, que é real... Nós não estamos aqui é, dizendo que é uma balela... Que isso não tem nada a ver? Não, não, não. Sabemos do perigo eminente que esse vírus tem. O poder de contágio dele é impressionante. E realmente ele traz, para algumas pessoas, ele traz um grande problema em seus pulmões e leva à morte. Realmente é um vírus assustador. Mas o que eu quero dizer... Quando eu e você estamos expostos a notícias e mais e mais e mais notícias, algumas verdadeiras e outras falsas, dizendo de caos, de dor, de morte, abre na nossa vida, por causa dos nossos pensamentos e sentimentos, abre na nossa vida uma porta para o espírito de medo. E a Bíblia diz, e eu coloquei aí no telão, e você deve estar acompanhando, porque essa tela foi entregue também para projeção, a Bíblia diz que Jesus participou da carne e do sangue para que pela morte ele aniquilasse o diabo que é aquele que sustenta o medo e ele ao aniquilar o diabo, aquele que tem o império da morte, veja, Jesus morreu para vencer quem tinha o império da morte para livrar do medo as pessoas. A Bíblia diz que as pessoas estavam por toda a vida sujeitos a uma servidão por causa do medo. Onde eu quero chegar com isso? Você deve lembrar da cruz, da obra da cruz, da morte de cruz. Amor, vida, paz, alegria são virtudes disponíveis em Deus para que todo aquele que acredita nele pela fé, pela fé, possa tomar posse. Da alegria da vida e da paz, do amor, a gente possa tomar posse de tudo que ele conquistou na cruz. Eu acho que você que é um antigo de igreja como eu já cantou. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda a vida, todo poder. E isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Quando Jesus participa da carne e do sangue e ele se levanta em poder, ele pisa nas obras do diabo. E a Bíblia diz em Lucas 19 que Jesus veio buscar e salvar o que se perdeu. E a Bíblia diz que ele veio para destruir as obras do diabo. E a Bíblia fala que Jesus fez isso na cruz para que eu e você pudéssemos acessar o amor, acessar a vida, acessar a paz. Mas a Bíblia diz que ele veio para que era os seus e os seus não receberam. Dentro desse plano de resgate, Deus viu que o homem jamais conseguiria se livrar do medo, se livrar da morte, se livrar da enfermidade, se livrar das dores sozinho. Deus percebeu que era necessário pagar um preço que excede o nosso entendimento e esse preço que nos livrasse do pecado, nos livrasse do medo. Por isso Deus enviou Jesus para pagar o preço. O que você está dizendo? Olha o que diz a palavra em João 19,30. E quando Jesus tomou o vinagre, ele estava na cruz, ele disse, está consumado. Você pode dizer comigo, está consumado. Diga mais uma vez, aí na tua casa bem alto, está consumado. Imagina Jesus morrendo de dor e ele disse Tenho sede e ao invés de darem água para Jesus deram um vinagre Queriam zombar dele E quando dão vinagre para ele ele diz Está consumado E inclinando a cabeça entregou o espírito Presta muita atenção Não mataram Jesus Ele se entregou Ele mesmo disse Ninguém tira a minha vida. Eu a dou voluntariamente. Onde você quer chegar? Jesus disse na cruz do Calvário uma palavra. Que palavra? Uma palavra extraordinária. Que para a gente, quando diz está consumado, quase não significa nada. Nessa foto de um filme, eu creio que de Mel Gibson, nós podemos perceber o tamanho da dor que Jesus deve ter passado. A palavra... No original, para consumado, nesse texto que acabamos de ler de João 19, a palavra desse texto é a palavra tetelestai. Quando Jesus estava na cruz, ele disse após beber o vinagre, tetelestai. E é muito interessante descobrir para mim e para você... Eu e você descobrimos nessa noite, nessa noite de ressurreição, nessa noite de milagres, que essa palavra, essa palavra tetelestai, dentro da cultura daquela época, quando Jesus bradou isso na cruz, é interessante a gente entender o que ela significava. Veja, embora a palavra tetelestai não seja conhecido por muitos de nós, ela era muito familiar, muito familiar quando o Senhor Jesus ministrava na terra Alguns arqueólogos descobriram diversos documentos antigos que continham e explicavam essa expressão Você quer ver? São quatro significados, creio ou três, eu não me recordo agora significados da palavra tetelestai, primeiro significado olha o que significava, Jesus estava na cruz morrendo por nós, por quê? porque haviam pessoas presas pelo medo e essas pessoas presas pelo medo elas andavam com uma vidinha medíocre, e isso estava determinado para o resto da vida delas mas Jesus veio vencer o diabo e o que ele disse na cruz está consumado, ele disse na cruz tetelestai, e o que significa isso? os servos olha em que interessante, na época de Jesus, os servos e escravos usavam essa palavra sempre que terminavam um trabalho e levavam o fato ao conhecimento de seus senhores. O servo dizia: tetelestai, ou seja, Terminei a tarefa que me destes para fazer. Jesus estava na cruz e ele disse, está consumado. Jesus estava na cruz e ele disse, te telestai. E sabe o que ele estava dizendo? Em um aspecto daquela sociedade, terminei a tarefa que o Senhor me deu para fazer. Mas preste atenção, não era só esse significado. Os sacerdotes, e não estou falando de sacerdotes judaicos somente, os sacerdotes das religiões daquela época... Eles também usavam essa palavra tetelestai. Sempre que os adoradores levavam ao templo sacrifícios dedicados ao Deus ou a é que adoravam, os sacerdotes tinham que examinar o animal para certificar-se de que era perfeito. Se o sacrifício fosse aceitável, o sacerdote dizia tetelestai. Sabe o que o sacerdote dizia? Não tem defeito. Agora vamos trazer, Jesus está na cruz, e por que ele está na cruz? Porque tem uma geração de pessoas escravas do medo, controladas pelo medo da morte, pelo diabo. Quem comanda esse reino de medo? Satanás. Jesus foi para a cruz para mudar a nossa história. E eu estou falando do poder da ressurreição e estou começando apontando a cruz. Vai acontecer milagres hoje aqui. Eu quero afirmar para você que com o entendimento da palavra tetelestai, enfermidades vão sair da tua vida. Oh, eu declaro que problemas financeiros vão sair da tua vida. Problemas de relacionamento vão sair da tua vida. Porque o medo tem sido a força que prende eu e você que somos livres por Jesus em coisas que ele já venceu. Espero que você esteja entendendo. O primeiro, o servo terminava o do serviço e dizia, tetelestai. O segundo, os sacerdotes olhavam para o animal perfeito e diziam, tetelestai, não tem defeito. O terceiro, quando um artista ou um escritor completava o seu trabalho eles davam um passo para trás, contemplavam a obra e diziam, Tetelestai está pronto. O quarto, os mercadores também a empregavam. Para eles o termo significava, a dívida está completamente paga. Se você comprasse algo a prazo, entre aspas, se você comprasse algo e ficasse de pagar, quando fizesse o último pagamento, o negociante lhe daria um recibo com a palavra tetelestai, ou seja, quitado, o débito fora totalmente pago. Eu não sei se a minha equipe consegue colocar essa tela, 11 décima primeira, colocar essa tela para que as pessoas da transmissão vejam, eu convido você que está aqui comigo para olhar para essa tela, essas flores que fiz questão de colocar aí, quando eu preparava essa palavra, essas flores que estão nessa tela, elas representam as sementes que estão em você, e a partir dessa noite de milagres vão germinar. O Senhor me disse que a palavra dEle tem estado sobre muitos. Sabe o que o Senhor me disse? Filho, há pessoas que fizeram o bem, semearam, semearam, a palavra, semearam vida cuidaram de pessoas, há pessoas que investiram na obra, há pessoas que oraram, há pessoas que jejuaram, há pessoas que sacrificaram, e parece que nada passou, anuncia para essas pessoas, que eu estou gritando tetelestai, o serviço está pronto, a obra está completa, a oferta é perfeita, e o preço está pago, e eles viverão colheita daquilo que semearam há pessoas, o Senhor me disse que não semearam nada mas alguém semeou por elas, e você vai ter uma grande colheita hoje, hoje o um milagre vai acontecer, a uma pessoa que está conectada com a gente, sem nenhuma possibilidade de ficar em pé, sem nenhuma possibilidade de forças na perna, hoje é o teu dia de levantar, eu declaro o poder tocando as tuas pernas, você voltará a andar no nome do Senhor Jesus. Eu acho que alguém crê nisso aqui, como assim? O que você está dizendo? Olha para essa tela. Jesus, ao bradar, está consumado. Tetelestai. Fez de uma maneira que todos pudessem compreender. As pessoas, a cultura daquela época puderam compreender. Quem ouviu sabia que Jesus estava dizendo. O serviço foi completamente executado. A obra de arte está finalizada. O sacrifício não tem defeito. O preço está pago. Alguém dá um glória a Deus? Hoje, podemos nos apropriar de tão grande e poderosa salvação. Nada em nossa vida pode ficar escravo do medo, escravo da morte. Jesus já abradou o Tetelestai. Ele já anunciou a vitória plena. Ouça a voz dele sobre tudo o que você tem. Eu quero declarar. Estamos na noite de milagres E essa é a maneira que eu fluo Essa é a maneira que Deus tem me ensinado E eu estou aberto à novidade do Senhor Quero dizer para você que está na tua casa Uau, que lindo Eu vejo uma mão entrando e arrancando um véu Esse véu era como se fosse uma maldição Que fazia o ambiente da tua casa ser pesado quando o marido vai falar com a esposa, fica pesado. Quando a esposa vai falar com o marido, fica pesado. Quando os pais vão falar com os filhos, fica pesado. Quando os filhos vão falar com o pai, fica pesado. O Senhor está arrancando esse peso. Haverá suavidade. Haverá reconciliação. Haverá harmonia. Eu declaro relacionamentos sendo curados. Porque Deus está arrancando uma praga. Deus está arrancando um peso. A obra da cruz é real. Apóstolo, mas não é o poder da ressurreição? Você não falou dela. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Por que temos medo da morte? Porque não experimentamos o poder da ressurreição? Como assim? Não deixe mais nenhum sinal de morte em sua vida. Tome posse pela fé das vitórias de Cristo. Não importa como você se encontra hoje. Se existem problemas gigantescos, nada pode impedir o nosso Senhor Jesus. Ele não lamentou na cruz. Ele não murmurou na cruz. Ele não reclamou na cruz. Ele disse... Tele, te Sabe o que foi isso? Foi um brado de júbilo, foi um brado de vitória, foi um brado de conquista. Jesus na cruz, ao na cruz derramar seu sangue precioso, Ele gritou, Tetelestai, Ele gritou, a obra está completa, o sacrifício é perfeito, Ele gritou, agora chegou a vitória, Ele gritou, eu piso nas obras do diabo, pela morte eu venço o medo, pela morte eu venço o medo. Você está comigo? Um dia Jesus disse assim... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ei, eu não sei como está a tua vida. Talvez você esteja assustado, preocupado. Talvez você esteja desesperado. Eu quero dizer para você... A obra já está completa. Eu quero dizer para você... O sacrifício foi perfeito. Eu quero dizer para você... O preço foi pago. Não há mais por que temer. Tudo foi concluído na cruz. A religiosidade. Ouça irmãos, guarda isso no teu coração. Presta atenção. Pilatos, um líder. Quando percebeu que Jesus não tinha pecado. Ele podia ter dito como líder. Pode ir embora Jesus. Mas ele falou, quer saber? Vamos lá colocar Jesus e Barrabás. E o povo decide. e Escolheram Barrabás, irmão. Escolheram Barrabás. Sabe por que escolheram Barrabás? Porque Deus escolheu Barrabás. Sabe por que escolheram Barrabás? Porque Deus abriu mão do filho dele. Porque aquele criminoso, aquele cara horrível, aquele cara terrível, aquele cara problemático, aquele cara sanguinário, aquele cara maldoso, merecia uma oportunidade. Às vezes a gente não entende como aqueles homens escolheram o controle está nas mãos do Senhor se o cordeiro mudo não tivesse sido sacrificado, se Barrabás tivesse sido sacrificado eu e você, junto com Barrabás teríamos morrido, mas Deus fez os homens escolherem Barrabás permitiu que eles escolhessem para mostrar para mim e para você que o amor dele é sobrenatural e você pode estar tá perdido como aquele Barrabás você pode estar tá na porta da morte e talvez você esteja dizendo puxa, eu não tenho como sair dessa, vai aparecer Jesus, Barrabás não tinha nada, Barrabás não tinha uma opção, mas apareceu Jesus e livrou ele da morte, e Jesus está aqui para dizer, sai do medo, eu não sei se você está comigo, uau, eu sou a ressurreição e a vida, olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, e se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos... Habita em vocês, preste atenção, e se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em você. Muitas vezes a gente não entende o o propósito e o poder da ressurreição porque a gente não entende Tetelestai querido, a obra foi completa naquele dia Jesus, ele venceu ele rasgou o véu do templo ele nos deu acesso ao Senhor a moeda certa foi liberada a obra foi completa e agora o mesmo poder que ressuscitou Jesus está em mim e se ele habita em mim, se ele habita em você ele pode curar você ele pode libertar você ele pode mudar a tua história. E eu declaro, o poder da ressurreição está aí. Há pessoas, uau. Eu declaro, há pessoas que estão aqui conectadas com a gente. Nesse momento, passa um fogo de Deus sobre a tua vida. E esse fogo restaura a tua fé. E esse fogo arranca todo medo. Uau, há um fogo de Deus aqui. Há um fogo de Deus tocando Eu falo pela fé, há um fogo de Deus tocando Porque a Bíblia diz o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Dentre os mortos habita em vocês Aquele que ressuscitou a Cristo Dentre os mortos também dará vida aos seus corpos Eu quero declarar Uau Há uma mulher chamada Simone Eu não sei onde Parte do seu corpo há um câncer Simone se o Espírito de Cristo O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos Habita em você Ele vai ressuscitar o teu corpo agora E eu declaro esse câncer No nome de Jesus você está repreendido Eu declaro agora pelo poder do no nome de Jesus que esse câncer seca Eu declaro no nome de Jesus Que esse câncer desaparece Tem alguém comigo? Simone, você está aí? Toma posse Toma posse Onde você vai chegar? E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando a sua direita nas regiões celestiais. Eu queria que você declarasse comigo o mesmo poder. Você pode declarar? O mesmo poder. Que ressuscitou Cristo está sobre a minha vida, como assim? O Espírito Santo é o poder da ressurreição. Ele levantou Jesus dos mortos. A ressurreição de Jesus não é algo filosófico ou um conto de fadas, mas é o fundamento da nossa fé. E o mais incrível é que esse poder está em nós e à nossa disposição. Eu quero declarar agora que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele te levanta em fé para você viver milagres. O Senhor me mostrou uma mão seca Uma mão que perdeu a vida O sangue parece que parou de circular Eu quero declarar força nessa mão E o Senhor me mostrou um homem Que está conectado Com o risco de ter que amputar Não sei se são os dedos do pé Ou o próprio pé eu quero declarar que o poder da ressurreição Ele restaura o teu pé Ele traz vida ao teu pé eu declaro vida ao teu pé, à tua perna, aos teus dedos. Eu declaro vida. Por quê? Porque não é um conto, amado. Não é filosofia, é uma verdade espiritual. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 6:9: Sabendo que tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre Ele. O que significa isso? Queridos, a morte em si nunca teria capacidade de segurar Jesus com as suas Cadeias, nenhum pecado, nenhuma corrupção, nenhum demônio, nem o inferno todo Nada pode segurar Jesus Nem mesmo os nossos pecados puderem impedir Jesus de se levantar E se o diabo não pode impedir Jesus Nada vai impedir você Porque o mesmo poder que levantou ele está em mim, está em você hoje Será que tem alguém que crê? Eu vou pedir para você que está na tua casa, se você pode Fica de pé comigo, você que está aqui também se você pode, se coloque em pé. Começa a declarar que toda incredulidade cai por terra da tua vida. Começa a declarar que toda frieza espiritual cai por terra da tua vida. Começa a declarar. Que tudo aquilo que limita o poder de Deus na tua vida Agora é rejeitado Começa a declarar do teu jeito Começa a declarar Porque eu quero dizer Que nada e ninguém pode impedir os milagres do Senhor Eu quero anunciar por meio da internet Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente Eu quero declarar Que pessoas serão curadas de paralisia De câncer, de AIDS Pessoas serão curadas de diabetes Pessoas serão curadas da asma Pessoas serão curadas do Covid-19 Pessoas serão curadas Eu declaro o poder de Deus Curando a tua vida É interessante Porque geralmente nas noites milagres Quando a gente começa a liberar os milagres As pessoas começam a testemunhar A gente fala Você que foi curado tal, tá? aí um levanta a mão outro. E aqui a gente está na internet Eu não sei se já tem gente testemunhando já tem gente testemunhando. Mas eu não estou sabendo de nada. Mas o que eu quero dizer? Nem o vazio, nem a nossa distância podem impedir esse poder. Não pode. Queridos, eu coloquei essa foto, eu não sei se vocês conseguem ver na internet, de um relâmpago. Esse relâmpago não é nada comparado com o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Esse poder refletiu toda a honra de Deus e espantou todas as hostes do mal. Esse poder é duradouro e eterno. Como assim, apóstolo? Todo aquele que se entrega a Cristo precisa enxergar como é poderosa a sua ressurreição. Através desse poder extraordinário, Jesus venceu a morte e todos os seus inimigos. Ó oh, morte, aonde está o teu poder? Jesus ressuscitou e te venceu. As chaves da morte estão na mão dele. O Senhor me mostra, a uma pessoa, você está com algum problema de saúde, o Senhor não me mostra o problema. Mas Ele declara que o fogo dEle agora vai tocar teu corpo, você vai ter ânsia de vômitos, você vai vomitar. E quando você vomitar, você vai ser curado. Eu declaro agora: esse poder, esse fogo toca a tua vida. Eu não sei que enfermidade é essa, eu não sei, mas eu sei que o Senhor, Ele está fazendo você pôr para fora, você está pondo para fora. Eu declaro: põe para fora, isso sai de você. O Senhor me mostra um homem, você está com um problema de próstata, a tua próstata está inchada, e você tem estado amedrontado mas Jesus ressuscitou, e eu declaro agora, agora, no poder do nome de Jesus, agora, você sente um calor na região, você sente um calor, e esse é o sinal do poder de Deus te curando, uau! Irmãos, eu vejo pessoas sendo curadas dos joelhos, dos ombros, do cotovelo, eu vejo muitas curas, eu vejo Deus fazendo, e eu declaro, recebe pela fé, recebe pela fé, recebe pela fé... Eu vou pedir para alguém da equipe que puder me ajudar. Contar alguns milagres que já aconteceram. Enquanto eu leio a próxima tela, você se posiciona para contar alguns milagres que aconteceram. Mas olha para mim. Você precisa guardar algo. O mesmo poder que ressuscitou dentre os mortos. Foi pelo Espírito. Ele está em nós. Olha que interessante esse texto. Mas agora mesmo... Esse poder indescritível, esse poder extraordinário está disponível para nós. Podemos vencer o pecado, podemos vencer as enfermidades, podemos vencer o diabo e até mesmo vencer a morte. Por isso, vamos andar em novidade de vida. Eu quero convidar, eu queria pedir para os intercessores que estão aqui, que vieram interceder, um grupo da intercessão, eu queria que você viesse aqui num dos cantos da escada. Eu sei que eu estou atrapalhando, mas foi a direção que eu tive. Quem está aqui intercedendo, venha num dos cantos da escada aqui. Por favor. E aqui comece a orar em línguas, num dos cantos da escada. Pode subir na escada, tá bom? Até o terceiro degrau. Comece a orar em línguas ali. Eu quero declarar, irmãos, nós estamos numa noite de milagres. <risos> Uau. Achei calabastei. Sabe, a igreja não é uma associação intelectual, a igreja é o corpo vivo de Jesus. E em João 14 está escrito, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para o meu pai. A igreja ela não nasceu só para fazer pessoas de boa índole, ela não nasceu só para fazer pessoas boazinhas. A igreja... Ela levanta ministros, labaredas de fogo, homens e mulheres de fé que fazem proezas. Davi anuncia, com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu destruo exércitos, com meu Deus eu venço uma tropa e eu quero declarar aos demônios que trazem enfermidade, eu quero declarar as forças do mal que trazem medo, que eles estão sendo repreendidos da tua casa, da tua vida, ser livre, ser livre em nome de Jesus.